0: мяу 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 Это будет невозможно узнать, но я точно знаю, что я пела. Это была Шакира.
1: Я только хотел сказать, песня, что типа... это была Шакира.
0: Да ладно? Это Нет, была Хипс Дон Плай. Да? Я, если честно, не знаю, как называется эта песня. Я просто, я просто вчера видела типа в Инстаграме и там был именно вот этот отрывок этой мелодии. Я видела, что там есть Шакира, но я не узнала песню.
1: Я сказал единственную песню, которую я знал у Шакиры, поэтому. Ладно, я знаю еще вторую какую-то, которая медляк. Но я не помню, как Нет, она. А ты еще называется.
0: знаешь It's time for Africa. Ну, ты знаешь, но она была супер популярная. Ладно, справедливо.
1: По-моему, это Панжаби МС.
0: Это точно Шакира. Может быть, там и участвуют какие-то МС. Но вот то, что я напела, поет Шакира.
1: Ну, тут больше было не про слово МС, а про слово Панджаби, что там как-то были очень такие четкие индийские нотки в этом. Здрасте, Мордасти, подкаст Зеленый Таракаст. С вами Арсен и Алена. Вот этот милый британский смех. Это за него отвечает Алена. За что отвечаю я, не знаю. Новый выпуск нашего подкаста покоряет ваши сердечки и различные чарты. Возможно, если бы вы видели, как мы сейчас поигрываем бровями, то мы завоевали еще бы что-нибудь но э, mm-hmm. аудио не передает видео чё нового Алёна
0: Санкт-Петербург у тебя у тебя футболка с Санкт-Петербургом
1: да больше того она с Петром Первым который больше того oh. держит грудастых э, русалочек oh, а, при... ладно одну одну грудастую прикольно. русалочку
0: прикольно а это новая я её не, не видела
1: она очень старая больше того э, ну, мне она типа очень понравилась, она мне так понравилась, что я буквально через неделю после того, как ее купил, надел, чтобы покататься с ней на доске, на лонгборде, и смачно шлепнулся и так порвал ее, что в общем-то она уже не подлежала Но... ремонту, так что я в ней проходил типа неделю, а все остальное время Но... я ношу ее дома, так что.
0: Это обидно. Покажи дырку.
1: Ой, не, не могу. Придется снять кота с себя, чтобы показать дырку.
0: Ладно, я вспомнила интересную историю, которую ты не знаешь. У меня есть ощущение, что есть какой-то заговор, и на моем курсе есть еще один русский человек, который от меня скрывается.
1: Может быть, Рассказь наоборот, эту... Мы... он за тобой шпионит. Он к тебе буквально и представлен, но не может себя раскрыть, потому что тогда все станет понятно. Ну ну, 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 расскажи подробности.
0: Возможно, да, я, я всерьез рассматриваю этот вариант, потому что как-то все слишком подозрительно. А... У нас просто сейчас готовится там одно мероприятие, ради которого нам всем надо сорганизоваться. У нас есть большая Excelская таблица, где разные обязанности перечислены, и люди. Ну, записывают туда свое имя и свой имейл, что типа вот они за это отвечают. Угу. И в этой таблице я нашла русское имя. Ну, то есть я мог... оно может быть там украинским белорусским. Я, ну, мне кажется, наверное, некорректно называть непосредственно это имя сейчас. Да, Но это был великорусский
1: оно... шовинизм а... такой. В смысле? Это ну,
0: не, шутка. ну это не был шовинизм. Ну я не шовинистка.
1: Да шутка, это была шутка.
0: Ну шутка, не шутка. Это шутка, это шутка. Короче, какое-то русскоязычное имя, которое может быть у людей из стран СНГ, которые говорят на русском. Но при этом имейл, он другой. Не такое, как это имя. Айм totally
1: uh, собака gmail.com
0: <laughs> Типа да, типа да. А, и плюс, потом еще а, мы скидывались а, деньгами <coughs> все. А, и вот я скинула св- свою денежку, и мне пишут, что типа, а вот это ты. И там называют имя очень похожее на мое, но не мое. Тоже русское, но другое, чем было в той таблице. И я говорю, нет, это не я. я, мои координаты вот так выглядят. И я не понимаю, что происходит, потому что теперь потенциально еще и двое других русских людей есть на моем курсе. А если что, то что я подразумеваю под своим курсом? Есть вот как бы подразделение арт-психотерапии, это мой курс. И на нем всего где-то в районе 75 человек. И они разделены на разные года, То есть я вот первый год учусь, есть те, кто учится второй год, и те, кто учится третий год. И вот всех вместе нас 75 человек, и я их всех видела. И мне казалось, что среди них, ну, наверное, как-то обозначились бы. И вообще было бы видно. Ну, блин.
1: Но теперь вот. нужно проявить некоторую паранойю. Смотри всем в глаза, пристрою. Лови их взгляды. Может быть, Надо ты просто русский?
0: подходить. Может Надо быть? подходить. А?
1: Борщ, Горбачев, Водка.
0: Надо, надо реально придумать какую-то такую неосознанную ассоциацию. Ну, типа, знаешь, зайти в аудиторию, где они все сидят, и неожиданно закричать: Пожар! Путин
1: Борусская. в коридоре.
0: Да-да-да, и что-то такое! И посмотреть, кто отреагирует. Но меня правда очень это волнует, потому что я не понимаю, я как бы, если реально есть кто-то русский, то я не понимаю, что за приколы, зачем от меня прятаться, потому что я. Ну, я-то не скрываю, я прям везде говорила, что я русская, вот привет, как дела, и все такое. А, а если это кто-то не русский, то какого хера их по-русски зовут?
1: Это занятно. Я думаю, что это начало хорошего сериала внутри нашего подкаста. Мы будем следить за твоим расследованием.
0: Я херовый следователь, откровенно говоря.
1: Ну, поэтому расследование затянется.
0: Хотя, с другой стороны. Я неоднократно э, проводила расследование в соцсетях, когда типа, тебе нужно найти э, девушку или парня, кого-то, у кого они не отмечены на странице, но ты знаешь, что они существуют, и тебе надо это как-то выяснить. Звучит выбрать... как сталкеринг. Есть немного, но у меня были очень уважительные причины. Мне, мне сильно надо было. Ты работала ну, в детективном мере...
1: агентстве «Лунный свет».
0: Да, да. Да, и вам вы думали, что меня зовут Алена но на самом деле я Брюс Уиллис, и это Парик. Мне кажется, что в целом психология в нашем подкасте больше не нужна. Сколько мы уже минут 20 вот эту херню несем? Мне кажется, мы еще на 40 минут наговорим, и будет стандартный часовой выпуск.
1: Да. Отвалится, и без того наша небольшая аудитория.
0: Да. Да. Останется будет тот человек, в который... интернете
1: останутся просто наши записи отдельных наших созвонов.
0: <свят> ну почему бы и нет?
1: Действительно.
0: Возможно, пришло время поговорить о привязанности. Тебе так не кажется?
1: Давай попробуем.
0: А... Ну или уже бог
1: с ним. Да, слушай, я думаю, что давай, наверное, обсудим. На прошлой неделе вышел первый за семь лет альбом группы Психея, долгожданный. Наконец-то Дмитрий Борисович перестал сраться на весь мир и что-то сделал, вообще что-то выпустил. Целый час нового материала что скажешь? Типа привязанности. В общем-то, как будто бы сегодня будет интересная и сложная тема. Алена опять показывает козу. Начнем с того, что вообще о привязанности к кому и чему мы говорим. Можем ли мы, например, рассматривать мою привязанность к группе Психия? Или мы здесь о чем-то более конкретном.
0: Но изначально термин привязанность это про ту инстинктивную, врожденную связь, которая возникает у новорожденного ребенка по отношению к тому взрослому, который об этом ребенке заботится. И обычно это мама, но на самом деле неважно. это может быть папа, это может быть няня, это может быть волк, который нашел этого ребенка в лесу. Это, это просто... может
1: быть э, заяц степашка из программа спокойно ночи малыши
0: ну если это степашка 24 на 7 заботится о ребенке меняет ему подгузники и кормит его из сосочки то да это может быть степашка если же он всего этого не делает то не не прокатит
1: ну, то есть мы говорим общем, здесь о личной заботе какой-то о физическом присутствии да, в жизни ребенка
0: да о физическом присутствии в жизни ребенка очень упрощенный ⁇ это тот, кто проводит с ребенком больше всего времени и наиболее полно удовлетворяет потребности ребенка. И цель вот этой привязанности, которая возникает, это... и вот привязанность, она очень как бы привязанность, да? то есть какая-то связь, которая есть между ребенком и взрослым, и э, которая удерживает их на близком расстоянии друг к другу. И Цель этого механизма, она очень простая и очень логична. Это выживание. Потому что, как мы понимаем, новорожденный... Мама без ребенка ребёнку... не выживет. Практически. Ребенок не выживет без мамы вообще никак. Ну, то есть прям шансов нету новорожденного младенца выжить в природе или не в природе, нигде, без взрослого. Для того, чтобы выжить, ребенок стремится к чувству безопасности, и ему нужно чтобы взрослый чтобы родитель дал ему это чувство безопасности для того чтобы после этого он смог начать потихонечку исследовать этот мир, основываясь на этом чувстве безопасности. что еще здесь могу сказать и собственно вот эта связь вот эта привязанность она выражается в специфическом поведении ребенка в том, что ребенок хочет находиться рядом с вот этим взрослым Физически, и что ребенок начинает тревожиться, если взрослого нет рядом. И то, что ребенок стремится условно привязать взрослого к себе, что он стремится нравиться взрослому, чтобы взрослый хотел оставаться рядом с ним. То есть ребенок стремится удерживать взрослого рядом с собой и привлекать его к себе, когда взрослого нет рядом. Изначально там, первая стадия, как это происходит, это привлечение внимания, во-первых, плачем, да, самое главное, зов, да, что у меня что-то не в порядке, помоги мне. И кроме того, это привлечение внимания улыбкой, смехом, мимикой милой, всяким угу-гуканьем и вот этим всем. Это все тоже привлекает внимание, усиливает эту связь. Затем после того, как ребенок начинает понемногу двигаться, там ползать, ходить. И здесь тоже можно видеть различные поведения, направленные на сохранение вот этой именно физической близости. То есть следовать за родителем, если родитель отдаляется. Цепляться руками, в прямом смысле, да, крепко держаться. У маленьких детей очень сильные руки. Если кто-то замечал, они отлично цепляются. Это у нас еще
1: Ну да, есть а какой-то приматы. хватательный рефлекс.
0: Да, есть хватательный рефлекс там. И... Как-то если перевернуть ребенка, в общем, если симитировать э, эффект падения, то ребенок вцепится точно так же, как маленький обе- обез- обезьян- обезьян- как ты как маленькая обезьянка называется?
1: Обезьянка.
0: В общем, если детеныш обезьяны э, падает, то у него тоже инстинкт схватиться, чтобы как бы схватиться за шерсть мамы, и у нас тоже остался этот рефлекс.
1: Только шерсть. А,
0: ну, смотря у кого У кого-то есть Итак, следовать, если отдаляется Цепляться, протестовать Если уходят да, Плакать, если уходят взрослые И радоваться после возвращения И, в общем-то, здравствуйте Негативное и позитивное подкрепление Не обязательно иметь Не обязательно слушать психологические подкасты Чтобы о нем знать, достаточно просто родиться И начать а его использовать Подкрепление
1: с чьей стороны?
0: со стороны ребенка по отношению к поведению То родителя. Есть
1: он как бы, когда родитель появляется, он, он своим э, проявлением радости как бы подкрепляет это появление.
0: Да, да, У-у-у. по сути, да. Ну, безусловно, ребенок в этот момент не понимает, это все ну, инстинктивные именно процессы, но по факту это ведь оно и есть, как, как мне кажется, по крайней мере. А... И после этого постепенно ребенок начинает исследовать окружающий мир, но для него родитель является безопасной базой. И чуть что, снова активизируется поведение привязанности, то есть стремление вернуться физически как можно ближе к родителю. И если мы чего-то испугались, мы сразу бежим к маме на ручке. Очень такое типичное поведение. И, соответственно, это просто очень простая адаптивная функция, потому что такое поведение обеспечивает большую вероятность выживания. Если ребенок не будет пытаться уползти как можно дальше от родителя, а будет стараться оставаться рядом с ним, то у такого ребенка шансов на выживание больше. Логично?
1: Ну, смотря что за родитель. Но в целом, да, наверное.
0: Это правда, это правда, и мы будем про это говорить, да, смотря что за родитель, но базово логично, что рядом с родителем шансы на выживание больше. Он и тигра отгонит, и покормит, масса плюсов, и, соответственно, схожие тенденции мы можем видеть у многих млекопитающих и в том числе, конечно же, у приматов, то есть у них тоже есть вот этот механизм привязанности, если это можно так у них назвать. И, соответственно, логично, что то, как родитель Вписывается в этот процесс и как он себя ведет в этом процессе что это влияет на ребенка но об этом мы наверное чуть позже поговорим uh-huh.
1: да скорее всего как знать <с что будет дальше я вот у меня нету хрустального шара который заглядывает в будущее но скорее всего поговорим все таки наш подкаст о психологии и так уж сложилось что каждый наш выпуск мы разбираем какую-то ну, проблему, какую-то такую ситуацию не совсем здоровую. И в случае с привязанностью, в чем собственно, проблема? Почему мы об этом решили поговорить?
0: Это не столько проблема, сколько это очень важная тема, из-за которой часто возникают проблемы. То есть мы будем, ну, наверняка уже многие наши слушатели знают, что там есть разные типы привязанности, безопасные, небезопасные и так ну, далее. Ну вот я не знаю. Ну все ты знаешь. Ты, ты тоже читаешь мои сторис, я недавно это разбирала, ну как недавно, пару недель назад. И, соответственно, людей как бы, жизнь очень сложная, и идеально, чтобы идеально прошел вот этот процесс раннего детства, и чтобы все прошло так, как надо, очень редко бывает. И, соответственно, людей с по-настоящему полностью безопасным типом привязанности не так много. А если у нас небезопасный тип привязанности в детстве сформировался, то это влияет на нашу дальнейшую жизнь. Мы тоже, наверное, подробнее поговорим про то, как именно. И, соответственно, тема привязанности становится корнем, источником понимания для многих других психологических сложностей. И сама эта тема как будто бы скорее для психологов, потому что ну не то чтобы мы на обыденном уровне, вот, говорим в терминах привязанности. И даже если к нам приходят клиенты, и мы понимаем, что у них есть какая-то проблема, основанная на сложностях с привязанностью, мы вряд ли им будем в этот момент затирать про эту теорию, ну, за редкими исключениями. Но ее понимание, вот для не психологов, а вот для наших слушателей, да, оно повышает осознанность и помогает э, видеть да, источники, корни каких-то тенденций нашей жизни, А чем больше мы понимаем причину, тем легче нам разобраться с последствиями. Ну и просто это, по-моему, очень интересно. Вот эта тема, по крайней мере, мне так кажется.
1: Теория привязанности. Кто за нее отвечает и в чем суть?
0: Изначально за нее отвечает прекрасный э, психолог Джон Болби. И опять-таки мы, наверное, сейчас чуть подробнее о нем поговорим. Но, соответственно, он создал теорию привязанности изначально, и она описывает вот то, как работает вот весь этот механизм привязанности, о котором я сейчас сказала. И в свое время это было, ну, это было очень новой информацией, потому что вот это поведение привязанности, естественно, люди видели. Но бихеористы импретировали его более просто, они считали, что это просто следствие того, что ребенка кормят что вот ребенка кормит, о нем заботится, и как результат он привязывается. Но теория привязанности объясняет, что все не совсем так просто, что дело не в том, кто тебя кормит, а что это гораздо более э, сложный процесс на самом деле. Здесь можно вспомнить известные исследования. Мне кажется, мы даже в каком-то подкасте их упоминали. Но на всякий случай повторю, потому что на мой взгляд они реально очень интересное исследование было про несчастных бедных обезьянок, которых после после рождения разлучали с их мамами и, в общем-то, растили в гордом одиночестве в клетках. И в этих клетках у них было две мамы искусственные. Одна была металлическая, но с поилкой, металлическая, но с источником пищи, а другая была без источника пищи, но облепленная мехом, то есть мягкая. И исследования показали, что стабильно маленькие обезьянки предпочитали мягкую маму. Они могли слезать с нее, чтобы пойти покушать к металлической маме, но свое время они все равно проводили на мягкой маме. И соответственно предоставление пищи играет значительно меньшую роль, чем предоставление комфорта и заботы и физического контакта и на самом деле физический контакт имеет огромную роль для новорожденного малыша и очень важно чтобы был контакт кожи к коже, чтобы он мог чувствовать контакт с мамой и это тоже влияет это там, может быть не самое главное но это очень сильно влияет на то как происходит процесс формирования вот этой связи. Между ребенком и родителем. И, соответственно, вот это один пример, и Болби он подчеркнул, что это не просто привязанность это не просто научение любить маму, потому что она тебя кормит. А это инстинктивное поведение, направленное на то, чтобы помочь маме любить тебя. И и дальше уже много-много других слоев идт. Если в ответ а мама разве не любит
1: себя по умолчанию? Безусловной любовью?
0: В идеале любят... Зачем ей помогать? Безусловной любовью. А, а на практике может быть масса сложностей, начиная от после родовой депрессии и заканчивая многими другими неприятными историями. Угу. Да, разумеется, есть такая вещь, как а, материнский инстинкт, хотя сейчас многие исследования... А, Демонстрируют, что, возможно, это не столько инстинкт, сколько научение. Опять-таки, над обезьянами снова поиздевались. Замкнули у меня сердце разрывается, когда я читаю все эти эксперименты над обезьянками, потому что они какие-то жутко бесчеловечные. Как представляю себе этого маленького обезьяныша, который без мамы рос в одинокой холодной металлической клетке. Не.
1: И прижимался а... просто куску меха.
0: Да, ну это, понятно, что тут я как бы ой, я забыла, как это называется, но приписываю, в общем, идентифицирую себя с этим обезьянышем, обезьянышем и э, представляю себя на его месте, и как бы не совсем не совсем так же, как у людей работает психка обезьян. Что-то
1: там с антропоморфизмом, а, наверное, связано.
0: Да, 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 вот это оно. А, ну, в общем, больно да, про них читать. А я еще собиралась, еще один эксперимент, что, опять-таки, если отделить после рождения обезьянку женского пола от других обезьян вырастить ее в гордом одиночестве так чтобы у нее не было социального контакта с другими обезьянами и потом э, оплодотворить ее и дать ей возможность родить новую маленькую обезьянку то она не будет знать как заботиться об этой обезьянке и в общем то будет показывать э, нулевой интерес к своим функциям как мамы и соответственно э, на фоне этих исследований делают вывод, что, возможно, вообще нет такой истории, как материнский инстинкт, а есть просто социальное научение, которое показывает нам, что о маленьком ребенке надо заботиться. Но именно на инстинктивном... Ну, это спорный вот это вопрос, сколько я помню.
1: Можно понять, как этому можно научиться человеку, ну, типа, тебе могут словами объяснить, но животные-то лишены вот этого. То есть у них, конечно, есть какая-то сигнальная система, но вряд ли они сигналами передают, что слышишь, это твой ребенок, давай-ка ты это позаботишься о нем.
0: Так не-не-не. Научение не, не. это когда мы смотрим на то, как другие что-то делают, и потом повторяем. Это а я если... не имела в виду, что одни обезьяны учат других.
1: Да, что-то а если делать. просто одновременно в этой обезьяне и стае нет других, кто кормил бы, как они узнают. И ну, в, итоге... в
0: какой-то момент они возникают, они появляются, это же, ну, процесс, да? в какой-то момент точно рождаются маленькие новые обезьянки и ну и кроме того ты, ты пока сама маленькая обезьянка о тебе заботится и ты в этот момент уже учишься, что пока ты маленький о тебе заботится, и потом ты вырастаешь и у тебя тоже появляется что-то маленькое и ты о нем заботишься, а если она сразу после рождения была сепарирована, и у нее никогда не было этого опыта, и они никогда не заботились, то вот как бы и не сформировалось этого представления.
1: Ну ладно. Но мы не про обезьян.
0: Да, мы не про обезьян. Кажется, я говорила что-то про то, что если в ответ на поведение привязанности взрослый отзывается и удовлетворяет потребности ребенка, то у ребенка формируется базовое чувство безопасности и доверия к миру. И на основе этого чувства... Чувство безопасности становится относительно легко исследовать этот мир и потихоньку отделяться, взрослеть и становиться самостоятельным независимым существом. А вот если в ответ на поведение привязанности взрослый как-нибудь по-другому себя ведет, не отзывается, не откликается, не удовлетворяет, игнорирует, еще проявляет насилие, то вот дальше уже начинаются интересности различные и вариации про то, как ребенок на все это может отреагировать. Но все это, и вот то, что я описала, это то, про что говорил Болби. То есть он, uh-huh. э, в общем-то, проговорил про то, что есть механизм привязанности, он э, проговорил о том, что это сильно влияет на наше будущее, а дальше э, из, изначально его теорию критиковали, потому что это было. Ну, это было очень новое представление в то время. Но многие заинтересовались, и очень многие стали развивать его теорию. Дальше было много имен, я не знаю, мне сейчас их называть или нет, но, в общем, были выделены типы привязанности, потом уже стали переносить механизм привязанности на взрослый возраст, на то, как это работает у взрослых. Естественно, все больше и больше и больше развивались. Сейчас это абсолютно валидизированное понятия, используется во многих понятие. научных работах, валидизированное. Это значит, что его научность и его обоснованность подтверждена исследованиями. Что это м-м. не просто, я сказала, что вот не знаю, пипешки существуют. Кто? И все, пипешки. Я... это просто выдуманное слово. Ну вот, вот они Вот будет прикол, и всё. если
1: они реально существуют. И даже а, слушают и нас это... такие, что сигалет нас выдумала? Я тебе что, игрушка? Всем пипешкам привет, вот. короче.
0: <смех> вот, это одна история. Может быть, я права, может быть, нет, но так или иначе, это пока что это выдумае слово. Но если я э, выдвинула гипотезу, что вот существуют такие пипешки, выдвинула критерии, э, как они выглядят, что там, в общем... Выдумала критерии, ну, придумала вообще, пп-шки должны это.
1: выглядеть достаточно стройно.
0: Нет, это не Ппшки, это Пепешки. Ты что, реально не чувствуешь разницу?
1: И это была шутка. все в порядке? Шутка. шутка.
0: Да я знаю, что это шутка, я поддерживаю шутка. твою шутку. Шутка. Ты что, не... что с тобой не так? Я поддерживаю твою шутку. Я поняла, что да, Ппшки от слова ПП. Но у меня Пепешки. И это совсем другая история. Короче, если я создала дизайн исследования, провела его, проанализировала результаты и могу доказать, что пипешки существуют, и что это именно такое, и так далее, э, то вот тогда это становится валидизированным понятием.
1: Понятно. Ты сказала, что э, вот эта новая теория, привязанности Болби, она была как бы, ну, видимо, революционной, раз она вызвала множество протестов. А что вообще его натолкнуло как бы на на эти исследования и на то, что, ну, вообще что-то перепридумать тут заново?
0: Там был комплекс, как я понимаю, различных историй, но из интересных моментов он сильно интересовался работами детских психоаналитиков, это Анна Фрейд и Мелони Клянь в первую очередь. Ну, как мы помним или не помним, изначально же психоанализ он был сильно только про взрослых, и дети немножко игнорировались в нем. Потом вот эти прекрасные женщины обратили внимание на детей и начали активно развивать, и дальше там уже Винникот, Бион подключились. И на этом фоне Боуби тоже обратил внимание, и кроме того он еще занимался, работал с детьми из детских домов, из, кажется, тогда это называлось сиротские приюты, тоже ну, обращал внимание на то, как, как отсутствие личного родителя влияет на развитие. И еще, как я понимаю, его этология привлекала.
1: Этология.
0: Это наука, которая изучает инстинкты врожденные различные поведенческие mm. uh, комплексы, которые есть у животных, есть у нас, и uh, есть такой в этой сфере известный ученый Конрад Лоренц. И у него есть, на мой взгляд, uh, забавные uh, эксперименты с утками. Я помню, я просто это было одно из моих первых столкновений с психологией еще где-то на первых, на первом курсе, наверное, экспериментальная психология, и мы это изучали. И я помню, что я в Инстаграм выставляла фотки из учебника, потому что... В общем, что делал этот Лоренц? Он изучал феномен импринтинга. Это врожденное поведение, которое есть у многих выводковых птиц, например, у уток, что вот когда утёночек вылупляется, первое, что он видит, он решает, что это мама. И, соответственно, если он не увидел маму утку, он, например, увидел, не знаю, собаку, то он будет думать, что собака его мама. Если он увидел человека, то будет думать, что человек его мама. Но Лоренц пошел дальше, и он еще экспериментировал с неодушевленными объектами. Кажется, там было, что зонтик это мама. Кроме того, он еще, ну и он и себя вместо мамы предъявлял, но еще, например, свою руку только вместо мамы. И там у него были выращены утки, которые считали, что рука человеческая — это их мама. И там был момент, который мой 18-летний мозг приводил э, в состояние смеховой истерики. Это было про то, что...
1: Чудовищные смеховые истерики.
0: Чудовищные? Я так сказала сейчас?
1: Нет, это была отсылка к интернет-мему. В
0: общем... Это так работает, что если утка думает, что зонтик – это мама, то он также будет думать, что как бы все зонтики – это утки, потому что он же не знает, как он сам выглядит, и, соответственно, спариваться он потом будет хотеть тоже с зонтиками, потому что, ну, это его братья. И, соответственно, утки, которые были выращены в иллюзии, что рука – это их мама, и, соответственно, что человеческая рука – это утка, то они испариваться хотели тоже с человеческой рукой. Вот. А... Ну и, соответственно, вся эта история про импринтинг, она э, похожа на историю с привязанностью, это тоже врожденное э, поведение, которое обеспечивает выживание. Просто в случае с уточкой ей нужно следовать да, за, за мамой, как, какой бы это, эта мама ни была чтобы выжить, ну тоже сохранять вот эту физическую э, дистанцию, близкую, в общем-то все это вместе как-то помогло Болбе сформировать его великолепную теорию.
1: Типы привязанности. Настал момент рассказать о них подробнее. Хватит держать это в тайне. Мы готовы, Алена. Мы слушаем.
0: А, как я сказала, теория Болбе получила активное развитие в работах других ученых и была прекрасная следовательница Мэри Эйнсфорд, которая, соответственно, на базе теории Болби продолжила его учение и выделила, провела эксперименты, и на их основе выделила типы привязанности. Что вот, как я сказала, в зависимости от того, как родитель ведет себя с ребенком, он формирует различный комплекс состояний и реакций у ребенка в зависимости от поведения взрослого. И, наверное, сначала опишу сам эксперимент. Эксперимент назывался Незнакомая ситуация. И там было чередование моментов, где ребенок был в комнате со своей мамой, с, незнаком... с мамой незнакомым человеком, просто с незнакомым человеком, наедине с собой, и потом снова с мамой. И, соответственно, регистрировалась его реакция. на на каждую из этих ситуаций, и далее это все анализировалось, и на основе этого выделили, изначально было три типа того, как ребенок может вести себя вот в серии этих ситуаций. И первый тип, который выделили, это был надежный тип привязанности, который считается безопасным типом привязанности. И э, дети с таким типом привязанности, они, они как бы справлялись со всеми этими ситуациями. И... А еще что там было интересно, что ну, в комнате, где находился ребенок все это время, пока вокруг него осуществлялся вот, вот эта циркуляция взрослых, там были какие-то игрушки, которые он никогда не видел, что-то такое новое, и там еще анализировалось его поведение не только как его реакция на маму и его реакция на незнакомого человека, но еще его исследовательская активность, то есть насколько он проявлял интерес ко всем вот этим игрушкам, к новой комнате и так далее. И, соответственно, дети с надежным типом привязанности, и там выделяются подтипы у этого надежного типа привязанности, но я не буду в это углубляться, иначе мы этот подкаст никогда не закончу. Итак, надежный тип привязанности. Наверное, сначала скажу, что его формирует. А формирует его такое поведение родителя, когда родитель в большинстве случаев отвечает на зов ребенка и искреннее тепло на него реагирует. И соответственно у ребенка формируется ощущение, что мама рядом, мама мне поможет, мама меня защитит, мама меня поддержит. И это включает внимательность, то есть включенность вот, в контакт с ребёнком. Не так, что я просто одной рукой его держу, а другой рукой пишу диссертацию и разговариваю ещё с кем-то, и ребенок может хоть там весь и сплакаться в этот момент, но я формально подхожу к этому процессу. Но я включена, я зрительный контакт, телесный контакт. Если малыш испугался, расстроился, то я беру на ручки, глажу, успокаиваю мы вместе. В целом, моменты, да, которые формируют у ребенка ощущение вот этого надежного контакта, последовательное поведение, теплое, внимательное, заботливое поведение. И, естественно, как мы уже это немножко касались, у ребенка формируется чувство безопасности. И из этого чувства безопасности следует то, что, во-первых, если мама уходит, ребенок верит, что она вернется потому что у него сформировалось доверие как к ней, так и к миру в целом. Плюс ребенку легче общаться с незнакомыми людьми, потому что, опять же, есть ощущение, что мир, он в целом безопасен, потому что мама в целом безопасна. Кроме того, легко идти исследовать комнату, потому что, опять-таки, да, мир безопасен. Это окей, я могу идти и пробовать что-то, делать что-то новое, исследовать, трогать эти новые игрушки, потому что я не привык бояться, я привык наоборот, чувствовать себя достаточно комфортно. И, соответственно, это вот в той в ситуации того эксперимента, который я описала, это так и проявлялось, что если мама выходила, то там ребенок мог ненадолго расстроиться или как-то попротестовать, но тем не менее глобально он быстро приходил в себя и начинал там исследование комнаты и так далее, что больше исследовали комнату в целом, спокойнее реагировали на незнакомцев, а когда мама возвращалась, радовались и показывали это и приближались к ней, да и восстанавливали контакт. Ну и в целом этот стиль привязанности считается наиболее адаптивным и таким наиболее сказать, благоприятным для будущего ребенка. Два следующих типа, они уже немножко не такие радужные и классные, они называются тревожно-устойчивые тревожно-избегающие. Как может догадаться из названий, в обоих случаях в основе лежит тревога, потому что вот это чувство безопасности, о котором мы говорили в рамках надежного типа, оно не сформировалось, сформировалось чувство тревоги, которое может быть либо больше, либо меньше и которое может чуть по-разному проявляться, может быть Тревожно-устойчивый тип или амбиванентный тип, как его называют, но я просто буду называть его тревожным. И, вот, может быть, избегающий тип, я его буду называть просто избегающим. В случае тревожного типа привязанности ребенку как он формируется? Он формируется, когда мама или там любой другой, заботящийся взрослый, ведет себя не совсем последовательно. То есть, если у мамы хорошее настроение, то она добрая, восприимчивая, ласковая и так далее, а если у мамы плохое настроение, то она может и под затыльник дать и проигнорировать и еще как-то и еще как-то маленькому ребенку, годовалому сложно понять вот эту сложную систему того, от чего зависит маминое настроение и для маленького ребенка это просто выглядит так, что ты живешь и не знаешь в какой момент за одно и то же тебе дадут подзатыльник, а в какой момент тебя похвалят. Я, конечно, сейчас очень упрощаю и э, э, как бы примитивно это объясняю, но, но суть такая, непредсказуемое поведение родителя формирует у ребенка тревогу, потому что ребенок не чувствует контроля. Он чувствует, что я не знаю, что мне делать, чтобы вызвать нужное поведение мамы. И, соответственно, я из-за этого чувствую тревогу и выглядеть это будет так, что э, ребенок уже не так настроен на э, исследование, и, скорее всего, вообще практически не будет исследовать всю вот эту новую интересную комнату, настороженно относится к, друг, к чужим людям и особо с ними не контактирует, и даже если родители в этот момент присутствуют э, в комнате, на уход мамы ребенок э, очень, как э, бы сказать сильно негативно реагирует, плач и все такое, поскольку опять-таки нет уверенности, что мама прям стопудово вернется, есть страх, что она может не вернуться, и а когда мама вернется, то очень по-разному ребенок может реагировать, как раз таки амбивалентно, может отреагировать злостью, может отреагировать радостью, может отреагировать тоже плачем, грустью, может быть по-разному. И... Но немножко сложно. Да? Вот, когда мы говорим о различных истериках и, там и подобных вещах, то это вот скорее про тревожный тип. И теперь переходим к избегающему типу. Этот тип формируется, когда у ребенка есть ощущение, что взрослому на него ну, как бы немножко все равно. И это может по, по разным причинам так казаться ребенку, это может быть, когда, например, взрослому самому нехорошо, например, мама в послеродовой депрессии, она будет не очень эмоционально отзывчивой, и для ребенка это может выглядеть как безразличие. Либо, например, просто замкнутый, интровертированный взрослый, который опять-таки не дает сильного эмоционального отклика. Взрослый, который пытается следовать каким-то правилам. Например, вот это, когда я была маленькая, когда мы с тобой да, были маленькими, была популярна вот эта доктор-спок и кормление по часам, которая, если я правильно помню, история про то, что если подходить к ребенку каждый раз, когда он плачет, то, в общем, можно вырастить избалованного ребенка, который плохо будет адаптироваться в жизни и для того, чтобы все было хорошо у ребенка, то надо кормить его там каждые четыре часа, э, держать вот эту э, вот это расписание и тогда все будет хорошо. Но на самом деле это ужасно и абсолютно, ну с точки зрения, по крайней мере, теории привязанности, абсолютно неправильно, потому что звучит наоборот.
1: как концлагерь.
0: Да, ну, ну да, вот факанов. А ты сказала, доктор Спок? По-моему, так его зовут, да, доктор Спок, нет? Не Давай знаю Да, Спок э, Педиатр Американский педиатр автор Показывает какие-нибудь
1: лов... знаки руками? Нет,
0: фотографии. нет Не показывает э, Автор книги ребенок и уход за ним» Ставший одним из крупнейших бестселлеров В истории США Ну ладно, в этом мы сейчас углубляться не будем
1: То а... есть Спок ошибался?
0: Так и да таки, да, потому что с точки зрения теории привязанности, что происходит у ребенка? Вот он плачет, потому что ему реально что-то надо. Он голодный или, допустим, даже просто мы останемся в рамках еды. Ребенок плачет, когда он голодный. Но в рамках вот этой теории, например, родитель, даже если ему жалко ребенка, даже если он искренне хочет его поддержать, но он знает, что нельзя сейчас кормить, потому что время еще не наступило, и он будет игнорировать потребности ребенка. И ребенок, наверное, будет понимать, что ни хера я не контролирую, мне плохо, я плачу, меня игнорируют. Все плохо, мир плохой, взрослые плохие, мама плохая и так далее. А потом он будет уже лежать и, допустим, не будет хотеть есть, и тут к нему подойдут и начнут его кормить. А он вообще не просил, он спать сейчас хочет, он не хочет есть сейчас, но его будут кормить. И опять-таки пренебрежение его потребностями то есть вот такой пример, почему у ребенка может появляться ощущение, что его нужды и он сам не имеют значения для взрослого. ну еще, например, классическая российская история про то, что ну не только российская, наверное, но когда взрослый считает, что он лучше знает, что ребенку сейчас нужно, мы это обсуждали в подкасте, кажется, про сепарацию про то, что там ребенку может быть жарко, он говорит, что, ну это уже в более позднем возрасте на самом деле возникает, он говорит, что там не жарко, хочу снять куртку, ему говорят, нет, не снимай, простудишься, и в итоге ребенок сидит и греет. хотя э, мог бы находиться в комфортной для него температуре, ну да, это про более поздний возраст. И в общем, по различным причинам у ребенка может формироваться вот это чувство, что... Э, Мое мнение, мои нужды, я сам не имею значения, у взрослого там свои процессы. Но в первую очередь это, конечно, про эмоциональную доступность, недоступность, то есть когда ребенок не получает того количества эмоционального тепла, контакта и так далее, который ему нужен. И это формирует у ребенка поведение по типу, как бы, буду делать вид, что мне это и не надо, чтобы было не так больно, когда я этого не получу, во-первых, а во-вторых, буду делать вид, что мне это и не надо, чтобы лишний раз не нервировать и не расстраивать своего взрослого, чтобы не потерять те крохи эмоционального тепла, которые я получаю, когда веду себя так, как удобно моему взрослому. Сложно объясняю или понятно, логика?
1: Не, почему все понятно.
0: То есть ребенок подстраивается да, под особенности своего взрослого, и это формирует вот этот избегающий тип привязанности. И, соответственно, это в прямом смысле значит, что ребенок будет избегать взрослого, будет игнорировать его, будет показывать мало эмоций, вне зависимости от того, что взрослый. То есть мама уходит, ребенок спокоен. Мама возвращается, ребенок спокоен. Кроме того, конечно же, опять-таки, здесь будет мало исследовательской активности. А, будет такая вот а, некоторая заторможенность. Ну, то есть, соответственно, это такое маскиру... поведение, которое маскирует а, по факту горе, в котором находится в этот момент ребенок. И вот, как я сказала, изначально были вот эти три типа, но дальше, чем дальше продолжались а, там, различные исследования и обработки а, всей этой информации, то стало понятно, что все-таки не все поведение, которое наблюдается у детей, не все оно укладывается в эти три типа, что на деле все немного сложнее. И тогда был выделен еще четвертый тип дезорганизующей привязанности. Но, тем не менее, все равно сейчас есть понимание, что по сути это такой тип, в который включили все, что не входило во все остальные, но при этом внутри этого типа там есть много всего очень разного. И туда входят, например, явные проявления страха. Какое-то противоречивое поведение, различные навязчивые движения, напряжение внутреннее сильное, застывание, либо, либо такая сильная гиперактивность и разобщенность. То есть надо понимать, что вот те типы, которые я описала, мы, конечно, уже понимаем, в чем у них может быть загвоздка. Но одновременно, если бы мы увидели такого ребенка просто по жизни, вряд ли бы у нас возникли какие-то ощущения, что с ним... Что-то не так. В целом, ну, ну, не радуется маме, не радуется. Ну, заплакала, когда мама вернулась, и заплакала, нормальное детское поведение, ничего удивительного. И действительно, это распространенное поведение. Есть много людей с этими типами поведения. А, а вот когда мы говорим уже о четвертом типе, о дезорганизующей привязанности, там уже будет что-то, что может натолкнуть нас на легкие ощущения, что так, а вот это что-то странное. И это такое, опять-таки, очень примитивное и упрощенное объяснение, но, наверное, сюда можно его отнести. Этот тип появляется там, где есть насилие в семье различных видов, где есть мамы с психиатрическими диагнозами, где есть мамы, которые перенесли серьезные травматические события там незадолго до беременности, во время беременности где есть тяжелые случаи послеродовой депрессии, или там просто депрессии в целом, где есть крупные потери, да, кто-то в семье э, умер. Вот это все, то есть какие-то такие серьезные события, они формируют вот этот четвертый тип.
1: А сами типы они чистые? Или они могут друг с другом пересекаться и всякие хитросплетения собой образовывать?
0: да безусловно они могут пересекаться могут образовывать хитросплетения и как то что я назвала это вот такое базовое деление на типы а на самом деле там в каждом типе есть свои подтипы кроме того я назвала типы по Эйншвард а после этого еще там и другие исследователи занимались этими типами например была исследовательница Криттендерн мне очень сложно с этой фамилией. И она выделила еще другие дополнительные типы, но я думала о том, чтобы их перечислить здесь тоже, но мне кажется, это будет уже немножко сложно, и я не совсем понимаю практическое значение, потому что все-таки надо понимать, что основные типы, вот которые нужны нам для повседневной жизни, это тревожный, избегающий, надежный. И это этого достаточно для понимания. И, ну и, конечно, учитывать, что все индивидуально, и там, не пытаться запихнуть себя в один какой-то тип, а позволять себе исследовать именно свою, свое состояние.
1: Принято, понято. Вот эта привязанность, наверное, в здоровом виде, она все-таки не навсегда. И в какой-то момент она должна исчезнуть. По крайней мере, привязанность к родителям. И вот Во-первых, должна ли она исчезнуть? Если должна, то когда, и в таком случае какие там есть стадии вот этого постепенного исчезновения этой привязанности?
0: Так, начну э, со стадии привязанности. Стадии привязанности выделяются э, очень интересно в контексте э, предпочтения одного или нескольких взрослых. Э, То есть предполагается, что в первые недели жизни ребенку в целом все равно. Кто о нем заботится, он еще не, не выделяет кого-то одного. Потом он начинает э, различать различных взрослых и потихоньку начинает э, выбирать любимого взрослого, ну, на самом деле, приоритетного того, кто больше всего заботится и кто лучше всего заботится. Затем в течение где-то полугода э, ребенок э, активно предпочитает кого-то одного. Ну, как правило, маму, но просто по техническим причинам, что мама. Обычно больше всего заботится, а затем потихоньку он начинает уходить вот от этого фаворитизма и начинает развивать отношения и с другими условно-вторичными взрослыми, там, бабушками, дедушками, тетями и всем остальным. И на самом деле есть такой большой и интересный спор на тему того, что лучше много взрослых, много взрослых, которые заботятся о ребенку или. Буквально несколько, но которые находятся в постоянном контакте. Достаточно долго западные исследователи утверждали, что лучше, когда меньше, но качественно. Но этому противоречат данные из культуры, где есть традиции такого воспитания деревни всей, когда, допустим, все женщины какого-то населенного пункта заботятся о всех маленьких детях, которые есть э, вот в этой их среде и понятно что Такое мама.
1: община, короче
0: ну да 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 то есть если не ошибаюсь, кажется в Таиланде есть такая традиция, где до года ребенок вообще не касается земли, а он все время находится у кого-то на руках подвешен. понятно что ну не подвешен, а скорее просто его держат и
1: Пол – это ну, лава.
0: Типа да. Ну, там есть какое-то верование. Я надеюсь, что это в Таиланде, ну, или в какой-то, может быть, в Индонезии, в какой-то вот из uh, таких стран. Uh, uh, и там есть какое-то поверье про то, что это там поможет сделать ребенка более здоровым, счастливым и так далее. Uh, Но ну, вот суть такая, что... И понятно, что мама не может его круглые сутки держать на руках. И, соответственно, его передают между различными-различными взрослыми. Так что это до сих пор открытый вопрос. Я предполагаю, что, в общем-то, и так, и так может быть хорошо, и что на самом деле это не принципиальный момент, а просто, ну вот как у вас в жизни организовывается, вот так оно и может быть. И, соответственно, про то, что происходит с привязанностью в течение жизни после первых там, двух лет жизни, предполагается, что по ходу взросления мы будем приобретать все большую и большую самостоятельность будем сепарироваться, и поведение привязанности будет естественным путем отпадать. Мы немножко об этом говорили в подкасте про сепарацию тоже. Но при этом надо понимать, что есть два момента. Во-первых, даже во взрослом возрасте у нас может активизироваться поведение привязанности в стрессовые моменты, когда мы регрессируем до более примитивных состояний, более таких инстинктивных реакций. На эти когда мы усталые, когда мы голодные, когда нам страшно, когда мы злимся, когда нам больно, у нас есть гораздо большая вероятность, что мы условно начнем себя вести так, как мы вели себя в детстве в этих состояниях. И это в целом это логично, это нормальный психический процесс. Наверное, у многих людей есть такая история про то, что когда мы болеем, нам хочется, чтобы о нас позаботились и чтобы, возможно, для нас что-то делали, что мы обычно без проблем делаем сами для себя, и мы как бы становимся такими чуть более капризными, чуть более требовательными и так далее, и так далее. Понятно, что у кого-то может быть не так, но в целом как будто бы есть такая общая тенденция. По крайней мере, я знаю, что у меня она есть, и это вот пример того, что когда мы болеем, нам больно, это стрессовое состояние, мы уходим в более детскую позицию и ожидаем, что кто-то о нас позаботится, кто-то нам поможет. И, кроме того, второе последствие, вторая история – это про то, что наш тип привязанности, какой он у нас был в детстве, он сохраняется, в общем-то, на нашу жизнь и затем переносится на наши отношения с миром в целом, как мы его воспринимаем, безопасный или небезопасный, с людьми в целом, как как мы их воспринимаем, заслуживающими доверия или незаслуживающими. И также особенно особенно в наших близких отношениях, семейных, романтических, дружеских, как мы реагируем на людей, как мы реагируем на близость, как у нас там много или мало тревоги и, в общем-то, избегаем мы или не избегаем. Поведение привязанности оно понемногу исчезает, но может проявляться в стрессовых ситуациях, а сама по себе привязанность, вот тип привязанности, да, он остается с нами на всю жизнь. И мы, наверное, поговорим о том, что его можно менять абсолютно точно, это не, это не приговор, но э, это то, что есть в нашей жизни и то, что на нас влияет.
1: А если это не очевидно, то как определить свой тип привязанности?
0: Ну, возможно, у вас уже есть какие-то инсайты прямо сейчас, просто на основе того, что вы знаете… Ну да, поэтому я сказала, что
1: мало ли, если это не очевидно.
0: Да. А, ну, пройти тест, существуют тесты. Когда я разбирала эту тему в сториз, я обнаружила, что нету хорошего теста на русском, в свободном доступе в интернете, они, понятно, есть на русском, но вот в свободном доступе как-то сложно с этим. Я собиралась перевести, но, и я даже начала это делать, но я столкнулась с тем, что перевести-то я могу, а вот эм, чисто технически это все оформить так, чтобы выдавало результат, у меня с этим есть какие-то большие сложности, поэтому, к сожалению, я здесь свое обещание не сдержу, но я еще раз посмотрела те русские тесты, которые есть, и нашла среди них более-менее сносный. Он, конечно, не шибко, ну не идеальный, но он сносный. И, соответственно, мы дадим ссылку на него и дадим ссылку на хороший английский тест, который я уже давала в Stories. ну и просто Google, там можно нажать перевести страницу и в целом это опять-таки достаточно сносный перевод и можно заполнить в таком... Ну, в общем, если вам вообще хочется этим заниматься, то можно этим заняться, а если не хочется, то и бог с ним.
1: В ту же копилку вопросов про идентификацию своего типа привязанности или, скажем, чужого типа привязанности, можно ли как-то угадать по внешнему облику человека, как как с ним обращались в детстве?
0: Ну, это, конечно, будет... Тут нету никаких прям прям прямых закономерностей и жестких Поэтому это, в любом случае, будет спекуляцией, но можно порассуждать о том, что определенно, мне кажется, есть история про дистанцию, то есть люди тревожного типа привязанности, они могут быть склонны к тому, чтобы скорее нарушать границы свои и границы чужих людей, стремиться к чуть большей близости, потому что есть в ней потребность. А люди избегающего типа, наоборот, будут стремиться к большей дистанции между людьми, потому что что они избегающие. И можно, разумеется, рассуждать на тему каких-то зажимов, различных нервных тиков, но это, мне кажется, это все таки все достаточно индивидуально, и просто можно обратить, зная свой тип привязанности, можно обратить внимание на свои физические проявления которые у вас есть различные и попробовать проанализировать, а может быть ли это связано вот с этим, но это все-таки цечно, глобальные вещи, которые связаны много с чем-одновременно.
1: Вообще, я правильно понимаю, что из всех типов привязанности, которые ты перечислила, вот только надежный он как бы считается приемлемым, а все остальное это уже как бы не окей и отклонение от условной нормы.
0: Это очень соблазнительная точка зрения, но нет, это не так. На самом деле и тревожные и избегающие типы тоже считаются абсолютно приемными. Понятно, они не такие идеальные, как надежные, но это тоже абсолютно жизнеспособные случаи. А вот как раз эти типы дезорганизующие, вот это уже ну, как бы не совсем все здорово. Просто надо понимать, что даже у отдохнувшего, психически здорового гармоничного и так далее родителя получается считывать только в районе 50 процентов сигналов ребенка и это нормально а потом мы вспоминаем о том что о том как вообще охрененно сложно быть взрослым работать работу не сходить с ума от тревоги не сходить с ума от всех своих наследственных травм которые есть от сложных отношений на работе, от сложных отношений со своими родителями, со своим партнером, от усталости, от безумного количества факторов, которые надо учитывать, и просто то быть взрослым сложно, а потом еще когда ты становишься родителем, становится еще бы сложнее быть взрослым и родителем. И Соответственно, а это человек нормально. может провернуть
1: такую штуку, что, типа, типа для своего ребенка поставить металлическую маму и пушистую маму, а самой пойти сериалы смотреть?
0: Ужас, я не буду никак это комментировать. Соответственно, если мы будем от всех родителей ожидать, что они будут всегда отзывчивыми, всегда добрыми, всегда внимательными, никогда не будут уставать, никогда не будут злиться мы приведем только к еще дополнительному выгоранию со стороны родителей, потому что они будут ожидать от себя чего-то нереального. И, соответственно, да, тревожные и избегающие типы не идеальны, но их не формируют какие-то плохие, жестокие родители. Их формируют нормальные, любящие родители, у которых есть какие-то объективные сложности в жизни которые мешают им там, быть идеальными на сто но мы помним, что у нас нет задачи быть идеальными на сто Нам просто нужно быть достаточно хорошими для того, чтобы, ну условно, наш ребенок выжил. Мы делаем то, что можем, и этого достаточно. Соответственно, и кроме того, опять-таки, повторюсь, на тип, типы привязанности могут меняться с течением жизни, можем на это влиять, и это не приговор. В общем. Все окей, расслабляемся.
1: А вот ты сказал, что типа привязанности можно менять, а как они могут меняться в течение времени? Нам по новой родиться и по новой перепрожить эти варианты?
0: Нет, ну просто это пластичное... Это а, нет, я не что Ну хорошо, ты сказал, что нет. Это пластичное образование. И могут быть ситуации, где, например, была идеальная мама, сформировался надежный тип привязанности. Но потом что-то пошло не так, и ребенок, например, в подростковом возрасте оказался в какой-то очень жестокой и нехорошей среде. И если он регулярно там, в этой жестокой и нехорошей среде, под, например, подвергался насилию, то его надежный тип привязанности может измениться на ненадежный. И, соответственно, там появятся уже симптоматика и какие-то проявления э, других типов там, того, что сформировалось. Либо, например, мама была в послеродовой депрессии, изначально сформировался избегающий тип привязанности, но потом мама вышла из послеродовой депрессии, и постепенно отношения начали меняться. И, допустим, там, лет с трех и, в общем-то, дальше отношения уже были хорошими. И потом удалось сформировать, допустим, хорошие дружеские отношения в подростковом возрасте, хорошие партнерские отношения. И тогда, опять-таки, тип привязанности может измениться с избегающего на надежный. То есть это пластичное образование. И это я еще не говорю о психологе, да, который может тоже, опять-таки, помочь повлиять на все это состояние. Это пластичное образование, оно меняется в течение жизни в зависимости от того, что с нами происходит. И как бы чем осознаннее мы в этой теме, тем больше у нас возможности самостоятельно влиять. Не просто вот мы там бултыхаемся в море, и в зависимости от того, какая вода вокруг нас, то и мы такими становимся. Но управлять этим бултыханием и тоже выносить свой вклад в
1: то, как это происходит. Бултыхание. шлеп-шлеп. Почему-то у меня есть соблазн связать как-то привязанность и созависимость. Этот соблазн, он просто так во мне возник? Или там что-то есть в этом?
0: Там абсолютно точно есть, потому что, в общем-то, как раз-таки тревожный тип привязанности формирует созависимость, а избегающий тип привязанности формирует контрзависимость. И это, в общем-то, две стороны одной и той же монеты. Есть тревога, и кто-то идет по пути того, чтобы вот эту тревогу и сомнения в партнере удовлетворить за счет того, чтобы пытаться максимально приблизиться крепко крепко обнять и никогда не, не отпускать, и за счет этого не чувствую тревогу, потому что вот оно рядом, я за него держусь. Сначала как идет по...
1: песня Басты. Про крепкое обнять никогда не отпускать.
0: А кто-то идет по пути, где есть тревога, нет уверенности в партнере, и из-за этого я стараюсь убежать от партнера как можно дальше, чтобы просто как бы отпал этот вопрос сам собой, чтобы просто. Сделать выбор в пользу того, чтобы вообще не было партнера, чтобы не париться из-за того, что я не уверена в этом партнере. Это избегающий тип и контрзависимость. Но на самом деле, как бы корень у этого всего, по сути, один и тот же. Он в тревоге, и в недоверии, и в небезопасности.
1: Ты уже э, коснулась того, как типы привязанности потом проявляются, могут проявляться на протяжении жизни. Но вот если говорить конкретно как, допустим, это может испортить жизнь, если мы говорим о самых таких проблемных моментах.
0: В целом, как да, как я уже немного сказала, в первую очередь наш тип привязанности определяет наши отношения с людьми и с миром в целом. Зависимость, контрзависимость, еще что-то. Но надо понимать, что это влияет на другие вопросы. То есть, например, Тревожные типы, они будут склонны, например, и к зависимостям в целом, да, в том числе к химическим, потому что тревога это то, что приводит а, к формированию зависимости. А, соответственно, вот это базовое доверие, недоверие в целом, тревожность, исследовательская активность. И надо же понимать, что у нас и во взрослости есть такое понятие, как исследовательская активность, насколько в целом мы склонны к тому, чтобы пробовать что-то новое, а, чтобы рисковать чтобы привлекать к себе внимание. А, вот если есть, если есть много тревоги, да, как вот в тревожном избегающем типе, то а, с этим могут быть сложности. Кроме того, а, надежный тип, он в большей степени позволяет нам чувствовать свою самоценность, быть самостоятельными, опираться на себя, формировать здоровые отношения, а, быть успешными. Да. Это не значит, что... Человек, у которого в детстве был там, тревожный или избегающий тип привязанности, не может построить здоровые отношения не может добиться успеха. Конечно, нет. Может, еще как может. Но с точки зрения статистики, конечно, у человека с надежным типом привязанности будет чуть больше э, шансов на все это. Но опять-таки не забываем о том, что существуют психологи, что существует терапия, работа над собой и со всем этим можно работать и э, э, добиваться огромных успехов. Еще я говорила о том, что э, в дальнейшем э, исследования теории привязанности привели к тому, что выделили э, определенные типы привязанности и у взрослых. И вот, наверное, здесь могу назвать их несколько. Ну, в общем-то они практически такие же. Э, э, это надежный тип привязанности где люди более открыты, они не боятся быть уязвимыми, и мы помним из других подкастов, что такое уязвимость, это когда мы позволяем себе открываться, позволяем себе делать шаг навстречу, приближаться, понимая, что да, нам в ответ может прилететь какой-то момент, и эти отношения могут закончиться, и нам может стать больно, но мы Понимая это, мы все равно позволяем себе сближаться. Потому что это может произойти, а может не произойти. даже если произойдет, я смогу о себе позаботиться. Но прямо сейчас это помогает мне, это делает мою жизнь лучше. И я позволяю э, себе идти на сближение. Соответственно, у здесь надежные привязанности, возрослость, вот с этим нет проблем. Ну или там может быть тоже страшно, но они все равно идут на это. И в целом это какое-то более позитивное восприятие романтических отношений, большая удовлетворенность в отношениях. Затем есть, конечно же, тревожный тип привязанности. И это вот то, что я описала как зависимость. Это желание высок, постоянной вот этой сильной близости, такого слияния, поглощения, постоянного нахождения вместе. И кроме того, здесь, конечно же, еще сопутствует. Неуверенность в себе, ревность, постоянные сомнения в партнере, страхи, неуверенность, что партнер хочет вот такой, такой же истории слияния. Ну, естественно, это вот такой в целом какой-то негативный тон, и все это происходит, ну, в общем-то, логично, на, на фоне высокого уровня тревоги. Следующий тип это избегающий отвергающий. Ну, в общем-то, практически то же самое. И это как раз-таки люди, то, что можно назвать контрзависимостью, люди, для которых неприемлема высокая степень близости, они стремятся к максимальной независимости. Это может выглядеть как концентрация на карьере, как какой-то эгоизм, как такой недостаток возможности поставить себя, ну, недостаток эмпатичности, недостаток возможности поставить себя на место другого человека, прислушиваться к его потребностям, идти на уступки. Ну, одновременно, как правило, блокируются какие-то, там, ну, особенно чувство одиночества, которое может возникнуть на этом фоне, оно блокируется и подавляется, и на осознанном уровне есть... Удовлетворенность своим образом жизни, есть ощущение, что все окей, я именно так и хочу, мне просто неинтересна вся эта романтическая лабуда, и а, меня все устраивает. Ну, то есть это работа защит, и, как правило, когда мы начинаем подавлять какое-то одно чувство, мы становимся склонны к тому, чтобы подавлять и другие, и вот это тот момент, где начинаются ну, какие-то потенциальные сложности. И еще выделяется тревожно-избегающий тип, то есть объединяющий два предыдущих. И, как правило, это про людей, которые пережили от какого-то вида насилия на ранних этапах своей жизни. И это люди, которые могут одновременно желать и стремиться к близости, но при этом им может быть очень сложно в ней оставаться. И это такой вот внутренний конфликт, такой разно... два, две разнонаправленных тенденции – и там может быть много разных историй про то, что э, и про страх отвержения, и про неуверенность в том, что я вообще достоин любви, что это все может быть реально, и опять-таки попытки сбежать, чтобы не почувствовать боли. В общем, много разных историй. Но все это приводит там, к определенным сложностям вообще в установлении и поддержании близких отношений с окружающими. Не только в романтических отношениях, но вообще в целом близких отношениях.
1: А когда вообще надо обращаться к психологу за помощью? Вряд ли же, когда ты просто узнал свой тип привязанности и типа сразу побежал? То есть должно. Ну, что служит тем проблемным моментом, когда как бы уже надо к специалисту?
0: На самом деле это не та тема, с которой, э, с которой часто приходит к психологу. Приходится приходит с тем, что там отношения не получается э, начать с людьми или, или там что тревожно или еще что-то и это психолог уже дальше может понять что это как-то связано с привязанностью еще с какими-то другими темами и в отдельных уникальных случаях может поговорить об этом с клиентом но вообще вряд ли то есть э, у меня было немало клиентов взаимодействие с которыми я думала про их тип привязанности и э, там, именно в этом контексте рассматривала их историю. Но при этом я что-то не могу вспомнить ни одного клиента, с которым бы я именно обсуждала это в терминологии теории привязанности, потому что, в общем-то, это не имеет большого значения. А там как с этим работать, это уже отдельная история, отдельные техники. Так что да, я, я бы предложила, если там вы вдруг почувствовали, что у вас а, есть какие-то сложности с привязанностью, то все равно имеет смысл переформулировать это в какой-то более практический запрос, что вас беспокоит. Опять там отношения, тревога или еще что-то. А, потому что все-таки работаем мы всегда а, с конкретным практическим запросом, что вот там что-то не работает, хочу, чтобы заработало. Или что-то работает слишком сильно, хочу, чтобы оно как-то подуспокоилось. Это помогает нам конкретизировать наши усилия.
1: Возвращается наша когда-то традиционная рубрика с пополнением книжного шкафа библиофила. Что почитать на тему привязанности такого интересного?
0: Есть абсолютно прекрасная книга. Это Людмила Петрановская Тайная опора. И там очень... Ну, мне кажется, ее уже даже советовали. Да, наверняка. Ну... Но... Ее невозможно перестать советовать, потому что это слишком прекрасная книга. Просто очень здорово ее читать. И там и тем, кто ждет ребенка, планирует ребенка, и тем, у кого он уже появился, и тем, кто не имеет никакого отношения к детям, и самим детям. Правда, очень хорошая книга, которая отлично и очень понятно иллюстрирует вот эту важность привязанности, вот этот процесс и а то как это все работает и как это влияет на ребенка.
1: А, вот и все. Вот и подошло к концу наше обсуждение нового альбома Группы Психея. Мне кажется, мы <с очень <с много <с нового сегодня узнали о Дмитрии Борисовиче и в целом о делах коллектива. Благодарим вас за внимание. Арсен, Алена, Лондон, Купчина. Кот проспал весь выпуск на коленях, так что он тоже здесь был. Ага. Пишите отзывы, пишите комментарии. В общем, делайте, что по кайфу и что не по кайфу, не делайте. А мы прощаемся до новых выпусков. Мяу-мяу. До свидания. Почему?
0: Просто так.
1: Угу. Ну ладно.
0: Мне не нужны причины для того, чтобы быть собой.
1: А с каких пор ты волк? Аукс? Что у тебя водила а протянул Аукс?
0: Что? Но Ничего это было,
1: было? Это было завывание чисто волчье, например.
0: Ну, откуда ты знаешь, может, это кошачье было завывание? Кошки тоже могут быть.
1: Хорошо, тогда я тебя просто спрошу, что это такое было?
0: Мне не нужны причины для того, чтобы быть собой, я же сказал.